0: Herkese merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizlerle birlikte üreme ve gelişme sistemine ait podcastimizi gerçekleştireceğiz. Bu podcast dinlemeden öncesinde mutlaka üreme ve gelişme sisteminin konu anlatımını, soru çözümlerini ve ÖSYM ne sordu serilerini mutlaka dinleyin arkadaşlar. Evet başlayalım şimdi o zaman. Dişi üreme sisteminden başlayacağım. Dişi üreme sistemine bakıldığı zaman Diş üreme sisteminde yumurtalıklar yani ovaryumlar, yumurta kanalı yani fallopi tüpü, döl yatığı, uterus yerli rahim, döl yatağı ağzı, cervix ve vajina kısmından oluşuyor arkadaşlar diş üreme sistemi. Burada diş üreme sisteminde özellikle arkadaşlar yumurta kanalı yani fallopi tüpünü mutlaka iyi biliyor olmanız lazım. Neden? Çünkü fallopi tüpünde arkadaşlar sperm ve yumurtanın dörlenme aşamasını yapacaktır, gerçekleşecektir diyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş ne yapalım arkadaşlar? Bu bölümlerin tamamını e, güzel bir şekilde ele alalım. Yumurtalıklarla başlayacağım. Karın boşluğunun altında yer alıyor ve iki tane yumurtalığı bulunmakta arkadaşlar. Dişilerin yumurtalık hücrelerinden östrojen ve progesteron hormonları salgılanıyor arkadaşlar. Ve burada tabii yumurtanın oluşması sürecinde oogenes denilen bir muhabbetimiz söz konusu. Bu oogenes muhabbetinde yumurtalıkta bulunan yumurta ana hücrelerinden yani ana hücre dediğim için iki ana olduğunu biliyorsunuz zaten. Mayoz bölünme ile yumurta hücrenin üretilmesine biz oogenez diyoruz arkadaşlar. Burada oogenez oluşumu gerçekleşirken önce oogonyum oluşuyor. Bir şeyin sonunda yum varsa ne demiştik değerli dostlar? Olgunlaşmamış yumurta hücresinin ilk hali demiştik. Bu oogonyumlardan... Ee, birinci oositler meydana geliyor. Mesela 2 an eşittir 4 kromozom mu diyelim bunlara. Bu birinci de ositlerden arkadaşlar. Mayoz bölünme yardımıyla mayoz 1 yardımıyla ne olacaktır? N kromozomlu 2 tane hücre oluşmuş olacaktır. Burada e, oluşan hücreye birincil polar hücre diyoruz arkadaşlar. Bu oluşan polar hücreleri arkadaşlar sonrasında mayoz 2'ye giriyorlar ve toplamda 4 tane hücre meydana geliyor. Fakat bunlardan 3 tanesi ne yapılacaktır? Stoplazma yetersizliğinden dolayı hak kıyametine kavuşacaktır. Geri kalan bir tane yapıya ise yani en eşittir 2 kromozomlu bir tane yapıya ise biz ootit ismini diyecek, vereceğiz. Ootitler arkadaşlar yumurtayı meydana getirecek olgunlaşmış hücrelerden büyüğü anlamına geliyor. Bu ootitler farklılaşıraktan da yumurtayı ne yapacaklardır? Meydana getireceklerdir arkadaşlar. Burada önemli olan muhabbetlerden bir tanesi arkadaşlar dediğim gibi yumurta kanalı. Yumurta kanalına bakıldığı zaman yumurtalıkla rahim arasında bulunan bir kanal diye adlandırılıyor. Yumurta kanalının yumurtalığa bakan ucu kirpikli unu şeklinde bir yapı sergiliyor. Kirpiksi uzantılar yumurtalıktan atılan yumurtanın yumurta kanalına alınmasını ne yapacaktı sağlayacaktı. Yani yumurta kanalı ne yapıyor arkadaşlar? Ee, yumurtayı yumurtalıklardan alıyor. Daha sonrasında ise arkadaşlar sperm ve yumurtanın döllenme olayı da fallopit bir, yani yumurta kanalında gerçekleşiyor. 3 ila 5 gün içerisinde ise rahime doğru taşınacaktır. Gelelim rahime Diyar ismi uterus veya da diğer ismi döll yatağı diye adlandırılan yapı, döll yatağı embriyonun doğuma kadar büyüyüp geliştiği organ diye adlandırılıyor. Karın bölgesinin alt tarafında idrar kesesinin arkasında kalın duvarlı kaslı bir yapı. Bu döll yatanın iç kısmı mukus salgılayan bol miktarda kan damarı taşıyan endometrium tabakasıyla kaplı. Bu endometrium tabakasını daha öncesinde ölsevme sorduğu için bu yüzden dikkat ediyor olmamız lazım. Endometrium eğer ki ee, bu endometrium tabakası kalınlığı menstruasyon döngüsünün sonlarına doğru çok fazla artıyor. Eğer ki e, menstruilasyon döngüsü biterse yani hamile, hamilelik gerçekleşirse endometrium tabakası ne yapıyor arkadaşlar? Devam ediyor. Fakat menstruilasyon döngüsünde hamilelik gerçekleşmezse eğer ki o zaman her bir menstruilasyon döngüsünde buradaki e, damarlığın patladığını göreceksiniz. Ve adet döngüsü dediğimiz arkadaşlar e, bir olayda ne yapılacaktır? dışarı atılacaktır bu tabaka. Bu yüzden endometrium tabakası önemli bizim için. Embriyo gelişiminin ilk 2 ile 4 haftasında doğrudan endometriyum ile ne yapacaktı? Beslenecekti eğer ki hamilelik durumu söz konusu ise. Geldik diğer bir muhabbetimize. Vajina ve serviks kısmına. Vajina döllenmemiş yumurtanın atılmasını ve spermlerin dişi ucunda bırakılmasını sağlayan bir yapıdır. Ayrıca vajina doğumun gerçekleşmesinde de görev alıyor. Dişi üreme sisteminin dışı açılan bölümü diye adlandırılıyor. Serviks ise vajinayı döll yatağına bağlayan bölgeye serviks deniliyor. E, vajina idrar kanalıyla bağlantılı değildir değerli arkadaşlar. Dişi üreme sistemindeki bölümler bunlar. Şimdi dişi de menstrualasyon döngüsüne geçiş yapalım. Dişi de döngüsüne bakıldığı zaman arkadaşlar biz bu menstrualasyon döngüsünü biliyorsunuz ki iki şekilde inceledik. Ben kendi şeklimde incelemiştim. Hatırlarsanız konu altımına gerçekleştirirken demiştik ki e, bir tane çubuk çizin ve buraya sıfır 14 ve 28 yazın. 0. günü 14. gün arasında 1. bölüm demiştik. 14. günle 28. gün arasında ise 2. bölüm demiştik. 1. bölümde gerçekleşen muhabbetler nelerdi? 1. bölümde gerçekleşen muhabbetler bir folikül oluşmasıydı. Yani bu folikülün içerisinden yumurta oluşumunu kapsudu 1. bölüm. 2. bölüm ise ne olacaktı arkadaşlar? Korpus luteum meyvesi diye adlandırılacaktı. Şimdi 0. gün ile 14. gün arasında yer alan birinci bölümde hangi hormonumuz etkiliydi? FSH, folikül salgılayıcı veyahut uyarıcı hormonumuz etkiliydi. Bununla beraber FSH neyi seviyordu? Çok miktarda östrojeni seviyordu, az miktarda ise progesteron hormonunu ne yapacaktı? Sevecekti arkadaşlar. Daha sonrasında ise FSH ne yapacaktı? Görevli yerine getirecekti. Yani folikülleri ne yapacaktı? Olgunlaştıracaktı. Bu foliküller 14. günle 15. gün yaklaşık olaraktan arasında LH luteinleştirici hormon sayesinde ne yapılacaktı arkadaşlar? Folikülden yumurta şeklinde ayrılacaktır. Bu yumurta nereye taşınacaktı arkadaşlar? Tabii ki de fallop tüpüne doğru gidecekti. Oradan ise döllenme yardımıyla ne yapacaktı arkadaşlar? Eee yatağına geçiş yapacaktı. O zaman 14. günde LH hormonunun pik etmesine yani yükselmesine biz ne diyeceğiz? Ovülasyon diyeceğiz arkadaşlar. Ovülasyon çok ama çok önemli arkadaşlar. 14. günde olduğunu ve LH hormonu etkisiyle gerçekleştiğini mutlaka bilelim arkadaşlar. Peki 14. günde 28. gün arasında ise ne demiştik arkadaşlar biz? Tabii ki de korpus luteum evresi diyoruz biz buna. Korpus luteum neyi seviyor peki? Yani korpus luteum ne peki bu arada? Korpus luteum folikülden yumurta atıldıktan sonra folikülün kalan kısmına biz sarı cisim diyoruz. Bu sarı cisim arkadaşlar korpus luteum diye adlandırılıyor aynı zamanda. Eğer ki korpus luteum varlığını devam ettirirse ne olacaktır arkadaşlar? Hamilelik gerçekleşmiş demektir. Yani şundan bahsediyorum. Normalde korpus luteum 14. günden başlar 28'e kadar gider. 28'de ise hamilelik oluşmazsa eğer ki kaybolur. Ama eğer ki kaybolmuyorsa hamilelik gerçekleşmiş demektir. Korpus luteum e, neyi seviyordu? Çok sayıda progesteron salgılamayı seviyordu. Az sayıda ise östrojen salgılanmasını seviyordu diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Bir tane de hormonumuz vardı. Bu hormonumuzun ismi neydi? HCG yani korionik gonadotropin hormonumuz vardı. Bu HCG. Ne, nerede kullanılıyordu arkadaşlar? Hamilelik testlerinde. Kan alındığı zaman dişi böyden ne olacaktı arkadaşlar? Eğer ki e, hCG pozitif çıkarsa dişi beyin hamile olduğunu ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz. Bu hCG hormonunun etkisiyle korpus luteum bozulmuyor ve gebeliğin 5. ayına kadar progesteron hormonu da salgılanmaya devam ediyor. Yani hem kendi yapısını bozmuyor hem de çok sevmiş olduğu progesteronu ne yapıyor? Salgılatmaya devam ediyor. Burada eğer ki menstruasyon evresinde yumurta döllenmezse 14 gün içerisinde korpus luteum bozuluyor. Bu sırada korpus luteum bozulduğu için en yakın arkadaşı olan progesteron salgısı da ne yapacaktır? Düşmüş olacaktır. Döl yatağın iç duvarı yani endometrium tabakası da menstruasyon döngüsünde eğer ki döllenme olmazsa bozulacaktır ve kan ile dışarı atılmış olacaktır. Evet bu şekilde menstruasyon döngüsünde kodlamış olduk. Ha, Bir de şunu söylemekte fayda var. Endometrium tabakası birinci bölümde yani o kodlamıştım ya sıfırla 14. güne birinci gün demiştim. 14 ile de 28'i ikinci gün demiştim ya. Sıfırla 14. gün arasının endometrium kalınlığı ne olacaktır? Az olacaktır. Ama 14 ile 28. günlerde arasında menstruasyon döngüsü daha sonuna yaklaştığı için endometrium kalınlığı ne yapacaktır? Artış gösterecektir değerli arkadaşlar. Gelelim erkek üreme sistemine. Erkek üreme sistemine bakıldığı zaman arkadaşlar testisleri göreceğiz ilk başlangıçta. Testisler erkek eşey bezli olan testisler bir çift ve testis torgusunda yani skotunda bulunmakta. Testislerin temel görevini peki hormon salgılamak ve erkek üreme vücudu olan üretilmesinde sağlamaktır arkadaşlar. Şimdi testisler arkadaşlar ne yapılacaktır? Doğumdan önce veya doğumdan hemen sonrasında testis torbasına ne yapacaktır arkadaşlar? İnecektir. Çünkü vücut 36,5 santigrat derece olduğu için bunların çalışmasını etkileyecektir. Her testis içerisinde kırımlı seminifer tüpçükleri alıyor. Bu seminifer tüpçüklerin arkadaşlar görevleri neydi? Bunların içerisinde seminifer tüpçüklerin içerisinde ...dağılmış olan bir Leydik hücresi var. Lady hücresi de arkadaşlar... ...testosteron salgılanmasını sağlıyor. Lady hücresi tek başına mı yapıyor bunu peki? Hayır. Lüteinleştirici hormonu... ...yani LH ile birlikte... ...testosteron hol- e- hormonu salgılanmasını... ...sağlayacaktır. Ayrıca seminifer tücüklerin içerisinde ne vardı arkadaşlar? Sperm ana hücresi bulunmaktaydı. Bunlar da neyi oluşturacaktır tabii ki? Sperm hücresini yani... ...en kromozomlu sperm hücresini oluşturacaklardı. <gülüyor> Pardon... Şimdi spermatogoneze bakalım birazcık da. Spermatogonezde ilk aşama ne? Spermatogonyum. Spermatogonyum ne peki? O farklılaşmamış ve olgunlaşmamış spermlerden her birine biz spermatogonyum diyoruz. Büyüme ve gelişme ile beraber arkadaşlar ne olacaktır? Birinci spermatozitler meydana gelecektir. Mayoz 1 ile arkadaşlar bu iki enkromozomlu, birinci spermatozitler enkromozomlu iki tane ikinci spermatozite dönüşecektir. Daha sonrasında mayoz 2 meydana gelecek ve 4 tane n kromozomlu sipermatitler meydana gelecektir. Bu 4 tane n kromozomlu sipermatitler farklılaşmayla beraber sperm hücresini ne yapacaktır oluşturacaktır diye biliriz arkadaşlar. Bunları unutmuyorsunuz. Bunlar bizim için çok fazla önemli. Şimdi... Burada e, gelişmekte olan spermatitler arkadaşlar seminifer tüpçükleri ne yapıyor? Terk ediyorlar ve buradan epididimis kanalına geçiyorlar. Yani ilk başlangıçta bizim spermün olgun, e, olgunlaşma sürecinde ilk başlangıçta seminifer tüpçükler vardı. Sonrasında ise olgunlaşan yavaş yavaş olgunlaşan sperm nereye geçiyor? Epididimiz kanalına geçiyor ve burada 20 gün bekledikten sonra farklılaşaraktan ve hareket döllenme yeteneği kazanarak sperm alıyor. Yani sperm'in tam anlamıyla oluşması hangi kanalda diye sorarsa ÖSYM'e Epididimiz kanalına alacağız arkadaşlar. Seminifer tüpçüklerin arkadaşlar içerisinde hangi yapılar var bir de? Sertori hücresi adını verdiğimiz spermlerin beslenmesini ve korunmasını sağlayan yapı bulunmakta arkadaşlar. Şimdi olgunlaşmıştı en son spermler. Bu olgunlaşan spermler nerede olgunlaşmıştı? Spermadan alan yapılar neredeydi arkadaşlar? Epididemiz kanalında. Olgunlaşan spermler tekrardan başka bir yere göç edeceklerdir. Bunun da ismi deferens kanalı. Vazdeferans kanalı arkadaşlar en son spermlerin uğradığı yerdir. deferens kanalı idrar kesesi üzerinden dolanaraktan spermlerin üretreye taşınmasını sağlayacaktır. Spermlerde de üvetra tarafından ne yapılacaktır? Dışarıya atılacaktır. O zaman ilk başlangıçta muhabbetlerde gerçekleşiyor. Seminifer tüpçüklerde daha sonrasında epididimiz kanalına geçiyor spermler. Sonrasında ise e, olgunlaşan spermler de deferens kanalına geçip en sonunda üvetradan dışarıya atılacakmış. Bunu da mutlaka mutlaka billeyelim. Tipik bir sperme bakıldığı zaman akrozom, çekirdek, mitokondri denilen arkadaşlar yapılar bulunmakta. Akrozom denilen yapı ne yapıyor? Yumurtanın arkadaşlar zarını delmek için sindiri menzimleri içeriyor. Yani akrozom denilen yapıda ne varmış? Sindirim enzimleri varmış arkadaşlar. Çekirdeği var kendine özgü ve kendine özgü mitokondrisi var. Niye mitokondrisi var arkadaşlar? Çünkü mitokondrisi arkadaşlar bu vatandaşlığın hareket etmesini sağlıyor. Bir de kendine özgü tabii ki de hareketi sağlayan kamptısı da bulunmakta arkadaşlar. Yine e, erkek üreme sisteminde yardımcı bezler de bulunmakta. Burada yardımcı bezle bakıldığı zaman prostat bezi gibi, seminer kesecik gibi, kovpur bezi gibi yardımcı bezlerimiz bulunmakta. Burada erkek üreme sisteminde yardımcı bezler spermin hareketini kolaylaştırma ve beslenmesini sağlayan seminal sıvıyı ne yapıyor arkadaşlar oluşturuyor. Prostat bezi ise hafif bazik olan sıvısı sperminin bulunduğu ortamın neslini sağlıyor, nötralleşmesini sağlıyor. Böylece prostat spermin yumurtayı döllemesi için uygun bir ortamda hazırlıyor diyebiliriz. Ve son olarak da penis kısmına geldiğimizde ise çiftleşme organı diye adlandırılıyor sperm yardımcı bezlerin salgılandığı seminal sıvı ve idrar penis yardımıyla ne yapılacaktır? Dışarı atılacaktır. Şimdi dörlenme aşamasına geldik. Dörlenme aşamasında e, burada spermler ve yumurta arkadaşlar ne yapılacaktır? Dörlenme aşamasını gerçekleştirecek. Peki nerede dörlenme gerçekleşiyordu? Yumurta kanalında dörlenme gerçekleşiyordu. Yumurta kanalında sperm ve yumurta ne yapıyor arkadaşlar? Birleşiyor ve dörlenme reaksiyonu gerçekleşmiş oluyor. Burada dörlenme reaksiyonu da arkadaşlar... E, sperm yumurtaya ulaştığı zaman bakın yüzlerce binlerce sperm var bir tane ise yumurta var bunlardan en yakışıklı olanı ders anlatırken söylemiştim size en yakışıklı olanı yumurta seçiyor ve ne yapıyor arkadaşlar sperm yumurta döllenmiş oluyor Şimdi sperm yumurtaya ulaştığı zaman yumurtanın dış tarafındaki zona perlisuda denilen yapı arkadaşlar jel yapıya ne yapıyor? Temas ediyor. Zona perlisuda içinde sperm için reseptör görevi yapan moleküller bulunuyor. Bu moleküller spermin zona perlisuda denilen yapıdan daha kolay geçmesini ne yapıyor? Sağlıyor arkadaşlar. Daha sonrasında sperm ne yapılacaktır? Akrozom vardı biliyorsunuz, sperm'in baş kısmında. Ee, akrozom tarafındaki sindire mevzimlerini sağlaraktan ne yapıyor? Ee, jeli, yani bu yumurtadaki jeli arkadaşlar ne yapıyor? Ee, deliyor ve arkadaşlarım ne yapıyor? İçe doğru, yumurtanın içerisine doğru arkadaşlar geçiş yapıyor. Şimdi bu kısma kadar konuştuk. dişi üreme sistemini konuştuk, erkek üreme sistemini özetlemiş olduk. Şimdi ise cinsel yolda bulaşan hastalıklara bakacağız. Cinsel yola bulaşan hastalığa bakıldığı zaman AIDS en başta ev alıyor. AIDS'e bakıldığı zaman arkadaşlar kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromu diye adlandırılıyor. Ve HIV virüsü etkendiriyor buna. HIV virüsü bir RNA virüsüdür çok kolay mutasyona uğrayabiliyor. Bu AIDS arkadaşlar bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık diye adlandırılıyor. Ve AIDS'in şu anda günümüzde tedavisi yok. Sadece daha fazla yaşamayı sağlıyor. Yani yaşatmayı sağlay- sağlayabiliyoruz. Biz neyle? İlaçla yaşatmayı sağlayabiliyoruz. Burada özellikle en fazla kan yoluyla bulaştığı için arkadaşlar cinsel yolda çok fazla ne yapıyor? Bulaşıyor diyebiliriz arkadaşlar. Hastanın bulaşması kan yoluyla cinsel temasta anneden bebeğe de geçebilen bir yapıya sahip. Doğumda veyahut da emzirme sırasında gerçekleşebiliyor. Şimdi burada... Diğer bir hastalığımız frengi. Frengi bakteriyel bir hastalık arkadaşlar. Bakteri vücuda girdikten bir süre sonra e, dış veme organlarında yara oluşuyor. Ayrıca baş, boğaz, kas ağrısı, saç dökülmesi, land bezlerinde büyüme, kilo kaybı da yapıyor. Burada e, frengi mikrobu kana karışıp hayati organları sinir sistemine, karaciğe, böbreklere de ulaşabiliyor ve zarar veriyor arkadaşlar. Frenginin tedavisi var. Bu yüzden erken teşhis her zaman çok fazla önemli. HPV'ye geldik. Human Papillimo Virüs diye adlandırılan bir virüsümüz var arkadaşlar. Bu da genital bölgede enfeksiyona sebebiyet veriyor. HPV kadın ve çok sık görülüyor. Bu da bir virüstür. E, virüs cinsel ilişki sırasında ne yapıyor? Kişiden kişiye geçiş yapıyor arkadaşlar. Genital bölgede veya anüs etrafında sayılığı ve değişen siiller oluşturuyor. Bu hastalık. Tedavisi var. Yine erken teşhis çok önemli burada da. Hepatit B'ye geldiğimizde ise hepatit B arkadaşlar kan yoluyla ve çok sıklıkla yakın temasla bulaşabiliyor. Derideki bir çatlak açık yaraya temas eden bir damla kan da tükürük bile hastalığın bulaşmasında etkili olabiliyor. Hepatit B virüsü karaciğer dokusunu oluşturan hücreleri ne yapacaktır? Tutacaktır. Yani karaciğer etki edecektir arkadaşlar. Bu hücreler zamanla fonksiyonlarını ne yapamaz, yapamaz hale gelecektir. Bu yüzden hepatit B arkadaşlar aşısını mutlaka yaptırmak zorundayız. Şimdi geldik diğer bir noktaya. Büyüme ve gelişme. Büyüme ve gelişme ise şunu göreceğiz büyüme gelişmede. Zaten biliyorsunuz anlatmıştım. Konu anlatımı dinlemişsiniz zaten. Büyüme ve gelişmede arkadaşlar biz yumurta ve sperm'i dölledik. Döllendikten sonrasındaki evvelere bakacağız. Bunlara da biz gelişim basamakları diyoruz. Gelişim basamakları segmentasyon, gastrulasyon, farklılaşma ve organa organogönes şeklinde 3 ay oluyor segmentasyonuna başlıyorum. Segmentasyona baktığımız zaman yumurta ve spermin döllenmesi sonucu oluşan zigotta birbirini izleyen hızlı mitoz bölümüne gerçekleşiyor ve hücre sayısı artıyor. Bu bölünmeler zincirine segmentasyon diyoruz. Segmentasyonda Bakın sperm yumurta döllendi. Döllendikten sonra oluşan yapı iki en kromozomlu zigottur. Zigos, zigot ardarda mitoz bölümlerine geçirerekten ikili bir blastomerli, dörtlü bir blastomerli, sekizli ve 16 bir blastomerli evre oluşturacaktır. Daha sonrasında dut veya ince görünümünde oluşan yapıyı ise morla diyoruz. Bakın tekrarlıyorum, zigot. E, mitoz bölümler geçirerekten ikili, dörtlü, sekizli, on 32'li otuz ikili vesaire, evre oluşturacaktır. Bundan sonrasında ise dut ya da inci görünümlü morula evresi görülecektir. İşte morula evresine kadar geçen süreye biz segmentasyon diyoruz. Burada morula evresindeki kütle ile Zikottaki kütle birbirinin aynısı değildir. Neden? Çünkü ardarda mitoz bölünme gerçekleştiği için ne olacaktır? Zikottaki kütle arkadaşlar morulaya göre daha fazla olacaktır. Çünkü bölünme esnasında ben ne de harcıyorum? Enerji de harcamış oluyorum bu yüzden. Evet bundan sonraki aşama ise arkadaşlar moruladan sonraki aşama ise arkadaşlar ne olacaktır? Artık gastrülasyon evresine giriş yapıyoruz demektir. Gastrülasyon hevesinde ise arkadaşlar moruladaki e, o çok fazla çekirdekli hücrelerin arkadaşlar ne yapılması dışa doğru çekilmesi olayına biz blastula diyoruz. Blastula evresinden itibaren ne olacaktır? Gastrulasyon yani ikinci evremiz oluşacaktır. Burada gastrulasyonda blastula denilen arkadaşlar e, kenarlara doğru çekilmiş hücreler topluluğun orta kısmına blastospor diyoruz arkadaşlar. Biz bu da ilk ağız diye adlandırılıyor. Burada bulunan blastula kısmının aşağı kısmından yukarıya doğru taşınması yardımıyla ne olacaktır? Gastrula boşluğu açığa çıkacak ve gastruladaki ilk ağız da açığa çıkacaktır arkadaşlar. Unutmuyorsunuz bu önemli tamam Şimdi bundan sonrasında ise e, gastrulasyondaki ev neymiş o zaman Gastrülasyonda blasto denilen bir boşluğumuz var şey blasto denilen bir yuvarlak kısmımız var buradaki hücreler ne yapıyor arkadaşlar kenarlara doğru çekilmiştir. Ortalık kısmını arkadaşlar ne diyeceğiz? Blastosol diyeceğiz. Ve e, blastuladaki hücre arkadaşlar ne olacaktır? Aşağıdan yukaya doğru çekilmesi yardımıyla ne olacaktır arkadaşlar? Gastula boşluğu oluşacaktır. Ve gastula boşluğunda da arkadaşlar ilk ağız denilen yapı açığa çıkacaktır. En sonuncu aşama ise farklılaşma ve organa gönes. Gastula evresinden sonrasında farklılaşma ile beraber arkadaşlar ne olacaktır? Ee, Embriyo tabakalarının oluşması sağlanacaktır. Ve buna bağlı olarak da organ oluşumu görülecektir diyebiliriz. Yani en son aşama ise bu olacaktır. Geldik şimdi ise embiyonik zarları. Tabi bu kısımları çok fazla ayrıntılı anlatmıyorum arkadaşlar podcast olduğu için. Ve görmediğiniz için de çok fazla hani ayrıntılı şekilde anlatmıyorum. Zaten burada podcastlerimizin amacı tekrarı sağlamak. Yani gözünüzde canlandırmanız lazım. Ben konu anlatımını benden dinlemiş olduysanız ki benden dinlemeniz lazım anlamazsanız yoksa bir şey. Ee, burada hani benim anlattığım nokta gözünüzde canlandırılıp ben mesela işte Gaslo dediğim zaman evrenin gözünüzün önüne gelmesi lazım. Aksi takdirde verim alamazsınız bundan. Bu yüzden de mutlaka mutlaka konu ve soru çözümlerini dinlemiş olup ben, buraya gelin benden podcast dinlemek için. Yani konu daha iyi oturacaktır bu şekilde. Geldik embiyonik zarlara. Embiyonik zarlara bakıldığı zaman arkadaşlar insan embiyonusların gelişmesi sırasında embriyoyu korumak, gaz alışverişini düzenlemek, beslenmeyi sağlamak ve oluşan atıkları uzaklaştırmak için embiyonik zarlar oluşturulmuştur. Burada ilk başlangıçta amniyona bakalım. Amniyon en içte bulunan embiyonik zardır. Bu zarın oluşturduğu kese içerisinde amnion sıvısı yer almakta. Amnion sıvısı ne yapacak? Embriyoyu darbe ve sarsıntılara karşı hem koruyacak hem de embriyonun kurumasını engelleyecektir. Vitellus kesesi. Bu kese biliyorsunuz anlatmıştım konu anlatımında. İnsanlarda çok fazla değildi. Neden? Çünkü bunun yerine arkadaşlar vitellus bizde kölenmişti. Ve yerini ne almıştı? Plazenta almıştı. Embriyo plezenta aracıları ne yapıyordu? Besleniyordu. Bu yüzden vitellus miktarı bizde azdı. Plezantaya baktığımızda besinlerin solunum gazlarının boşaltım atıklarının embü ile anne kar- arasında geçişini sağlayan yapıya biz plazenta diyoruz arkadaşlar. Amniyon zarının kenarlarının birleşmekten göbek bağı oluşturması sağlanıyor. Plezantada bu oluşama Viterus kesesi ve allantois de ne yapıyor? Katılıyor. Göbek bağı iki atardama ve bir toplardama içeriyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu Vitellus kesesi farklılaşıraktan plezenta meydana getiriyor Amnion zarı da arkadaşlar farklılaşıraktan ne yapıyor? Göbek bağını oluşturuyor. Burada kimin farklılaşıp kimin farklılaşmadığını mutlaka bilelim arkadaşlar. Allontais, plezenta memeliler dışındaki canlıların embriyolarında oluşan atıkları ne yapacaktır? Depo edecektir ve koriyon ile birlikte gaz alışverişini sağlayacaktır. Allontais Yine insanlarda farklılaşarak arkadaşlar göbek bağını meydana getiriyor. O zaman bir kere daha topla gel yapalım. Burada vitellus kesesi farklılaşacak ve placentayı meydana getirecek. Daha sonrasında amnion zarı farklılaşacak ve göbek bağına meydan getirecek. Yine allontois de farklılaşacak ve göbek bağına katılacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Unutmuyorsunuz bunları. Korion ise zaten koruma görevi edeceği adı üstünden belli. tüm tümörtülerini en dıştan saran koruyucu zar diye adlandırılıyor. Bu zar allontois ile beraber gaz alışverişini sağlıyor arkadaşlar. Tamam mı? Unutmuyorsunuz. Önemli demiştim. Tekrar tekrar embriyonun gelişim evreleri. Burada ise anahtar kelimemize bakmamız lazım. Anahtar kememiz ne diyorsa ona bakacağız yani. 4 haftalık bir insan embiyosunda <gülüyor> pardon. 4 haftalık bir insan embriyosunda ee, kalp atmaya, kollar ve bacaklar oluşmaya başlıyor arkadaşlar. 4 haftalıkta 6. hafta sonunda 12 mm uzunluğu oluşan embriyonun baş iyice farklı şu embriyoda kol ve bacaklar dışa doğru büyüğü. Bu önemli değil. 4. hafta da kalp atmaya başladığını, kollar ve bacakların oluşmaya başladığını mutlaka bilelim. 8. haftaya geldiğim zaman ise arkadaşlar embriyo 25 mm odaşıyor. Yani yaklaşık olarak 6. haftaya göre 2 katına çıkmış oluyor. Burada 8. haftadan itibaren embriyoya fetüs denildiğini mutlaka biliyor olmanız lazım. Unutmamanız lazım yani. 8. haftadan itibaren tamam 3. ayın içerisinde fetüsün saçları ve tırnakları çıkmaya başlıyor. Bu ayda dikkat fetüsün cinsiyeti belli oluyor. 3. ayda da fetüsün cinsiyetine mutlaka belli olduğunu bilelim. 4. ayında insan fetüsü ergin bir insanın yüz şekline sahip oluyor. Artık bakın 4. ayda her şey oturmaya başlıyor. 6. ayda kaşlar ve kirpikler ortaya çıkıyor. 7. ayda ise fetüs kırmızı ve buruşuk devli oluyor arkadaşlar. 8. ayda ise artık ergin bir görünüm halini alıyor. Burada tekrarlıyorum bir kere daha. Önemli olan muhabbetler. 4 haftalıkken vatandaşın ne olduğunu bileceksin. Kalbinin atmaya başladığını, kolları ve bacaklarının oluşmaya başladığını bileceksin. 8. haftadaki yapıya biz fetüs yani cenin diyoruz. 3. ayda cinsiyet belli oluyor. 4. ayda ise insan yüzünün şekline sahip olduğunu mutlaka birleyelim. Tamam mı? Evet. E, bu... Dersimizde ise üreme ve gelişmeyi ne yapmış olduk arkadaşlar? İşlemiş olduk. Yine 26 dakika olmuş podcastim. İyi. Yani yarım saati geçmediğimiz sürece bir problem yok demektir. Çünkü yarım saat geçtikten sonra sıkılmalar başlıyor. Elimden geldiğince podcastleri devam ettirmeye çalışacağım. Her konuda yaptığım gibi yapmaya devam edeceğim. Önümüzdeki hafta ise komüniteli popülasyon ekolojisi için tek bir podcast yayınlayacağım. Çünkü çok fazla ilişkili bir konu olduğu için tek bir podcast çekme kararı aldım. Bilginiz olsun. Podcastları mutlaka dinleyin arkadaşlar. Özellikle okulda e, yolda giderken, otobüste, gece yatmadan öncesinde podcastlar çok yararlı olacaktır size. Ama tabii ki her zaman söylediğim gibi öncesinde benden konu anlatımını ve soru çözümünü ve ne anlattıysam, ÖSYM ne sorarsanız vesaire hepsini dinlemeniz lazım. En son buraya gelip podcastlerle konuyu dibine kadar artık tekrarını yapın ki o konu kafanızda artık kalmış olsun. Tamam? O zaman bir sonraki hafta görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalınız efendim.